0: Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Hola, ¿qué tal? Buenos
1: días. Hoy, 17 de... Junio del 2023. Saludamos a todos. Les damos la bienvenida a esta segunda emisión del programa piloto Con la mente abierta. Agradecemos Agradecemos su atención y agradecemos la oportunidad a Jorge Escamilla y a Proyecto Radio MX, Radio con sentido social. Agradecemos también a Jimmy que nos está acompañando en la cabina y bueno, me presento, yo soy Elvia y doy la bienvenida a mi compañera de vida, Jimmy ¿cómo estás? Hola, hola a todos. Yo soy Mena
2: y soy estudiante, cantante y arquitecta en belleza
1: y estoy muy feliz de estar con ustedes el día de hoy. Muy bien, pues que tuvo la oportunidad de escucharnos en la edición anterior, eh, les platicábamos que con la mente abierta es un programa precisamente hecho con sentido social, enfocado para todas aquellas personas ...que están interesadas en platicar con sus papás... ...para los chicos sobre todo... ...pero que no saben cómo abordar ciertos temas... ...entonces es un espacio dedicado a los jóvenes... ...que tienen mucho de qué hablar con sus padres... ...pero a veces no se atreven por miedo al que dirán... ...al miedo a sus reacciones o por miedo a herirlos... ...pero también está dedicado a los papás... ...a los abuelitos, a los tíos, a sus cuidadores... ...porque ellos tienen que estar muy al pendiente de su crecimiento... Y pues tienen que estarlos dirigiendo. Entonces, si no saben cómo tratarlos, nosotros entre Jimena, que es una joven que tiene experiencia en jóvenes y que nos puede decir cómo podemos abordar ciertos temas, ¿cierto? Cierto. Y que a veces me dice, bueno, es que eso no se puede abordar de esta forma, ahora ya se dice así, se dice así, eh, pues ya hasta los regaños tienen que cambiar, tenemos que irnos adaptando, estamos en una nueva era, estamos en una era digital, en una era donde las cosas ya no son tan tangibles, ¿no?, como la chancla, ahora también hasta los regaños a lo mejor tenemos que funar a los hijos a lo mejor en redes para que nos hagan, nos hagan caso, <risa> no sé qué se me ocurre, pero bueno, en este programa abordaremos dos temas que nos parecen de suma importancia. Primero eh, hablaremos algo de, del tema que a ustedes les, les, les atañe mucho, los jóvenes. Cuéntanos, Jimena.
2: La primera parte del programa vamos a tratar sobre relaciones digitales. ¿Cuáles son? ¿De qué tratan? ¿Cómo se llevan a cabo? Si es que existen o es solo una parte que se da a través de la pantalla y la segunda parte del programa la dedicaremos a platicar acerca de una de las carreras del futuro que es la licenciatura en negocios digitales que la pueden estudiar en una de las mejores escuelas de nivel superior que tiene nuestro país, el Instituto Politécnico Nacional así
1: que pues vamos a darle muy bien, pues vamos a hablar de las relaciones digitales y Jimena Eso son así como bastante raro no pero bueno vamos a, a basarnos en un texto que encontramos en internet en una universidad de, de colombia entonces te voy a platicar algo sale daniela recibe en su teléfono una notificación alguien ha dejado tres me gusta en fotos de una de sus redes sociales es un chico entra a su perfil le llama la atención y entonces ella deja tres me gusta más en las fotos de este usuario, al que llamaremos Carlos XV. No está escrito, pero entre jóvenes saben que acaba de iniciarse una especie de coqueteo virtual y que a la acción anterior le sucede otra, un hola, en una de las bandejas de mensajes directos. Nada puede salir mal, ¿o sí? En los últimos años, las redes sociales han tomado presencia en los distintos escenarios de la vida juvenil, según cifras del Ofcom de 2019, entidad encargada de regular las comunicaciones en el Reino Unido, el tiempo y el uso de los joven, que los jóvenes destinan en Internet se ha duplicado en los últimos 15 años, alcanzando las casi 19 horas semanales. Por supuesto, en redes sociales las relaciones de pareja no son una excepción. Muchos jóvenes Ven en estas plataformas una nueva alternativa para conocer a nuevas personas. ¿Y por qué no? Para iniciar una relación sentimental con una de ellas. A pesar de eso, es necesario considerar el grado de satisfacción de los jóvenes en estas relaciones y verificar si cumplen con las expectativas de lo que para ellos podría ser una relación de pareja satisfactoria. Volvamos entonces a nuestra historia. Y la pregunta inicial Suponiendo que Daniela y arroba carlos 15 Inician una relación a través de esta red social ¿Qué tanto aliento podría preverse en esta relación? Si bien es cierto Las redes sociales cumplen un papel determinante Para que estas dos personas se conozcan Y permitan un acercamiento previo a alguna cita Puede existir el temor de que no sea cierta la información de uno o de otro Precisamente, buscando la respuesta, Brenda Rocha, Paula Uribe y Lina Espiñán, profesoras del Instituto de la Familia de la Universidad de La Sabana, en Colombia, realizaron un estudio entre 633 jóvenes con el propósito de entender cuál es el nivel de satisfacción en las relaciones románticas generadas mediante el uso de Internet en jóvenes universitarios. Se evidenció que las redes sociales facilitan el inicio de las relaciones, pero también que la satisfacción es baja. Los hallazgos evidenciaron que para la mayoría de los jóvenes que han tenido esta experiencia, un mensaje no reemplaza un abrazo, unos emoticones no bastan para expresar emociones completas y unos gifs no sustituyen una salida al cine, explica la profesora investigadora Paola Uribe. El estudio evidenció que, de acuerdo con las preguntas, el afecto físico no es reemplazado por el efecto que puede llegar a ser recibido a través de una pantalla y que termina por verse reflejado en la importancia que los implicados deciden darle a la relación. Esta es mucho menor en comparación a la que se le da a una relación en la que sí existe la presencia física. Mena, ¿qué opinas?
2: Pues ciertamente las relaciones digitales son un poco complicadas. Posiblemente solo para iniciarlas y conocer a esa persona está bien, pero después tienes que llevar eso a un plano más terrenal y más físico, porque como bien lo decía en el estudio... Tienes mucha satisfacción al iniciarla, pero también empieza a bajar. ¿Por qué? Porque no conoces a la persona realmente. Caes en un tema de idealización y eso es lo que está mal. Porque puedes conocer a una persona por redes sociales, ok, sí, pero tienes que conocerla en la vida real también para
1: conocer realmente
2: a la persona. ¿Y
1: pero qué pasa cuando estas dos personas están en países diferentes y no se pueden conocer físicamente? Creo que
2: también es una parte de, de que las dos personas estén de acuerdo. O sea, si es recíproco, es vamos a llegar a... Si quieres, la distancia es mucha y, por ejemplo, yo mejor me voy a ir a un punto medio... Y entonces ahí vamos a llegar los dos a conocernos. Ni yo viajo mucho ni tú tampoco. Simplemente llegamos a un lugar que esté céntrico para ambos y ahí nos conocemos. He conocido, no en persona, pero... Ciertamente en TikTok podemos encontrar varias parejas que se formaron así, se dieron durante la pandemia y ellos decidieron conocerse en un país que les quedaba en un lugar uh -huh. céntrico y pues se conocieron y al día de hoy pues tomaron la decisión de ya juntarse, ya vivir en un país, pero creo que depende mucho de las personas y de si las dos personas buscan lo mismo, si buscan una relación
1: y hacia dónde van. Sí, claro, Esas son casos de éxito, de que de incluso hay plataformas ¿no? digitales donde encuentras pareja, pero, pero también estamos hablando, esto nos estamos enfocando a relaciones donde jamás se conocen, o sea, simplemente se conocen a través de likes y a veces yo he escuchado casos donde a veces pues hasta se frustran, se deprimen porque no les dan el like, pero vamos a regresar para redondear este programa, vamos ahora a un corte y regresamos. Gracias. no pudieron conectarse antes de este corte, eh, les hacemos un breve resumen. Estábamos hablando de las relaciones digitales. ¿Existen o no existen? ¿Qué es eso? ¿No? Desde la palabra. Entonces hablábamos de esas relaciones que hoy los jóvenes. Cuéntanos. Cuéntanos rápido cómo son esas relaciones digitales de hoy. Básicamente conoces a alguien por internet.
2: Empiezas a hablar y puede que lleguen a un noviazgo, pero estas relaciones nunca llegan a Conocerse físicamente y eso es un problema para estas relaciones porque al final no conoces a la persona y caes en una idealización, lo cual al no cumplirse te lleva a ti a desarrollar un <coughs> una ansiedad y un estrés porque crees que realmente estás enamorada de la persona, pero no porque realmente no la conoces.
1: Bueno, pues sí, eso es cierto, estamos en su programa con la mente abierta, es un diálogo entre jóvenes y adultos para poder llegar a un punto y podernos entender en común hasta entender a nuestros chicos cuando se frustran y están pegados al teléfono es que este no reciben la llamada, no, ya no es llamada como en nuestra época ahora no están recibiendo el like o la interacción que ellos esperan en las redes sociales y bueno nos estábamos basando, nos estamos basando en un estudio de unas investigadoras en una universidad en Colombia y bueno para que no se frustren tanto nuestros jóvenes como nos dice Jimena eh, bueno, les vamos a dejar cuatro puntos que deben estar alertas ustedes, jóvenes y sus cuidadores pues la doctora Paola Uribe, una de las profesoras investigadoras de, de esta universidad eh, nos dice que al iniciar una relación por internet, además de considerar su nivel de satisfacción los jóvenes deben tener presente los riesgos que conlleva una relación Llevada en el mundo digital. Hay cuatro puntos importantes. Uno es el engaño. La pantalla les permite a las personas mostrar lo que quieren ver de ellas y ocultar lo que no. Eso incluye desde malos hábitos hasta el aspecto físico. Afirma la, profesor, la profesora que cuando tenemos a una persona de cara a cara, podemos aprender a identificar sus reacciones, su comportamiento, sus actitudes y pues también esta parte se puede dificultar en internet porque no los vamos a poder leer corporalmente. Idealizar a la persona, como decías Jimena, cuando no se ve la realidad de la persona, nos hacemos una imagen casi perfecta de esta. De hecho, cuando uno escribe en un chat, puede leer y decidir qué enviar y qué no enviar. ¿Cuántas veces no has escrito un mensaje y dices, "No, no, no mejor así" y lo borras? Y lo borras, ¿no? Pero cuando estás platicando con alguien, lo dijiste y te aguantas. Entonces, esa es una también de las diferencias. En este encuentro, cara a cara se aprende a medir cómo expresar lo que sentimos. Otra, otra parte que hay que estar atentos es las estafas. Los del día de hoy hay que tener mucho, mucho cuidado. Hay una cultura de la cosificación en internet, explican. Eh, bueno, es muy común que se creen perfiles falsos con personas que solamente quieren dañar a nuestros jóvenes o incluso a veces a los adultos incluso te pueden decir que estoy en no sé, en otro país pero no tengo dinero para moverme o trasladarme a donde tú estás y te piden tu cuenta y tú como ya estás bien enganchado o cómo se dice, enganchado pues das todo de ti para conocer a la persona y finalmente esta persona jamás se aparece y la pérdida de identidad o de autoestima esta es una relación a distancia que se puede generar con inseguridades severas entre las personas que la tienen, ya que se crea una tendencia de control. Las personas suelen perder su identidad y llegan a compartir con esta pareja digital aspectos como su ubicación en tiempo real y hasta fotos de su familia, de lo que comen, de su casa. Y ojo, hay mucho cuidado, estamos poniendo en riesgo no solamente nuestra integridad, sino también la de nuestras familias. Entonces,
2: querido público, si van a iniciar o continuar con una relación digital con alguien, les queremos dar las recomendaciones que nos brinda la doctora Paola, que es no generar exclusivamente relaciones digitales, esto pues aplica para aquellas relaciones que se sostienen solo a través del internet, no para quienes solo se conocen por este medio, y esto quiere decir que los espacios virtuales no deben ser los únicos en la relación, es necesario que se conozcan en contextos más presenciales para comprometerse más allá de un dispositivo. Controlar las ilusiones. Esto es fundamental para no idealizar ni ilusionarse con la persona, ya que a veces nos encontramos con lo que esperamos o simplemente al momento de conocer a la persona físicamente no es lo que esperábamos. Así que es impo importante mantenerse bajo control en este caso. Buscar información adicional de la persona, revisar publicaciones, es importante conocer a la persona y también revisar su círculo social para comprobar si la persona tiene algún otro compromiso o cómo es su comportamiento. Y por último ser genuino, no hagas en el mundo virtual lo que no harías en el mundo real y pues este siempre va a ser un consejo de doble camino. Por último, queremos agradecer al portal de noticias Campus Unisabana en la Universidad de La Sabana en Colombia por su investigación de relaciones de jóvenes por Internet. Fue bastante satisfactorio, ¿no? Déjennos sus comentarios para saberlo.
1: Muy bien, pues un tema muy interesante. Si efectivamente, si hay comentarios, si hay preguntas, pueden dejárnoslo ahí en las, en las cajitas de comentarios. Eh, todos los que tenemos jóvenes en casa, seguramente nos ha tocado ver que los chicos de pronto se frustran porque no encuentran la respuesta correcta, porque no llega la persona a la cita, ¿no? A veces ahora ya hacen citas, que tengo cita, que mamá, que apúrate, que porque a las seis, a las seis, ¿qué? A las seis tengo una cita, ¿en dónde? ¿A qué horas? ¿Cómo lo voy a llevar? Mm, en internet, o sea, la vida cambió y en verdad, así como en el primer programa a hoy… Son muchas cosas que se han transformado por la pandemia, ¿no? Hasta las relaciones. Y, bueno, tenemos que subirnos porque si no, nos quedamos. Y, bueno, entonces, eh, ya que estamos en la era digital, Mena, ¿tú cómo compras tus cosas? Vamos a cambiar de tema, cerramos y nos vamos a la mejor carrera y una de las carreras del futuro. ¿Cómo compras tus cosas? Por internet. La mayoría de las
2: compras ahora se hacen por internet. Y esto viene a raíz de la pandemia, Sabemos que la pandemia dejó bastantes cosas buenas y una de esas fue el hecho de empezar a vender cosas por internet, la digitalización en bastantes empresas. Así que eso vamos a hablar. Vamos a hablar de los negocios digitales y quiero presentarles a el maestro David Méndez Chávez, que es egresado de la ESCA Santo Tomás y de la licenciatura en negocios internacionales y quien fundó esta carrera en el Instituto Politécnico Nacional.
1: Muy bien, David. Perfecto. ¿Cómo estamos? ¿Qué vamos a hacer? Sí, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer cuando seamos grandes? Yo ya no puedo más, por favor. Pero bueno, eh, como ya tuviste la oportunidad de escuchar hace unos momentos, hablábamos del amor digital y cómo hemos evolucionado en la manera de relacionarnos, de realizar nuestras actividades y aquí o te subes o te entumes, ¿no? Porque eh, el amor eh, que se da en los medios digitales, pero también las ventas, pero también los negocios, pero también los programas, pero también las series, todo ya es digital. Entonces, David, por favor, platícanos un poquito acerca de esta idea que fue tuya de generar la carrera del futuro, que es negocios digitales en México. Tengo entendido que el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Escuela Superior... Eh, en la ESCA Santo Tomás, eh, administración, nos da esa propuesta nueva para que los chicos busquen una nueva opción en donde estudiar, además de marketing digital, negocios internacionales, ¿no? administración de empresas, contabilidad, que eran las carreras que anteriormente se daban en esa escuela. Cuéntanos, platícanos un poquito más, por favor.
3: Claro que sí, pues primeramente muchísimas gracias por la invitación, para mí es un honor y un gusto estar aquí en el proyecto Radio MX y pues justamente contestando a esa inquietud, eh, pues derivado de lo que ya han venido comentando inicialmente de las relaciones humanas, pues también las relaciones empresariales cambiaron, ¿no? Fueron parte de esta nueva realidad después de, del acontecimiento global de la pandemia y es bien sabido que el Instituto Politécnico Nacional siempre ha sido pionero y se ha sabido adaptar a las condiciones presentes de, de, del mundo en general y sobre todo por supuesto de nuestro país y justamente es como nace esta idea eh, inicialmente eh, debo decir que, que esta propuesta por supuesto nace de, de, de la Comisión de Planes y Programas de el, nuestro Instituto eh, también como propuesta de, de nuestro director general en turno, quien él eh, trae consigo el propósito de la internacionalización de, de nuestros estudiantes y, por supuesto, de nuestras carreras. Y los medios digitales o los negocios digitales pues no son la excepción, ¿no? Porque es bien sabido que un negocio digital es de manera inmediata un negocio internacional. Entonces, derivado de este propósito y este objetivo que que trae consigo nuestro director general pues es como nace pues también la propuesta y la idea de crear esta nueva licenciatura eh, atendiendo a las necesidades eh, que se presentaban en ese momento ¿no? solo como contexto eh, esta carrera nace en el año 2020 justamente en, en, en el peor momento de la pandemia y yo creo que ustedes seguramente llegaron a escuchar la triste noticia de que muchísimas empresas en nuestro país desaparecieron por esta situación, derivado de que pues estábamos en el confinamiento, no, podemos, no podíamos nosotros acudir de manera habitual como lo hacíamos en ciertos negocios y pues muchos, muchos de estos emprendedores finalmente tuvieron que, que cerrar su negocio, ¿no? Eh, hay un, un registro posterior de, de la pandemia en donde, según datos de la Secretaría de Economía, eh, 1.6 millones de, de negocios cerraron en, en nuestro país. Recordemos que se tienen 4.9 millones de, de, de micro, pequeñas y medianas empresas de nuestro país. Es decir, de esos 4.9, desaparecieron 1.6. Nos quedamos con 3.3 millones de, de empresas. Eh, micro, pequeñas y medianas empresas y acoto sobre todo a las pymes porque sabemos que son las que generan el, el mayor número de empleos en nuestro país ¿no? el 72% de, de, de las pymes son las que generan eh, más bien, las pymes son las que generan el 72% de, del empleo en nuestro país no y son las que aportan el 52% al Producto Interno Bruto de nuestro país entonces, el hecho de que nos externen y nos digan que desaparecieron estos negocios derivados de la pandemia, pues es muy, muy triste porque fue un impacto económico para nuestro país muy fuerte, ¿no? Fue entonces cuando nace esta, esta necesidad y esta idea de impulsar un nuevo modelo de negocio, una alternativa a, a los negocios en donde los medios electrónicos o los medios digitales pues se convierten en el único canal de, de interacción entre un comprador y un vendedor, ¿no? Y entonces eh, nace esta licenciatura justamente, el 11 de febrero del año 2020 es cuando, cuando nace oficialmente este, este bebé, uh -huh. que es la licenciatura en negocios digitales, y hoy en día, a pesar de que llevamos muy poquito tiempo, ya, ya cumplió tres años la licenciatura, pues se ha vuelto un verdadero cohete, no hablando de, de las licenciaturas o carreras que ofrece el Instituto Politécnico nacional.
1: Así es, también son ocho semestres.
3: Así es, es correcto, son ocho semestres. Uh -huh. eh, se le requiere diferentes habilidades y destrezas, entre ellos el idioma inglés para su titulación. Y algo que se les externa mucho a los alumnos es que el idioma no lo no lo perciban como una necesidad eh, pues de titulación o una obligación académica Sino más bien es un estilo de vida eh, He de decir que Aquellos que estudian esta carrera Es muy importante que Obviamente les guste la tecnología Les guste el medio digital Les guste navegar en internet Pero también que les guste los idiomas Y sobre todo el inglés Porque esta licenciatura Más allá de la propia licenciatura la, El avance tecnológico es Tan rápido, ¿no? Que, que nos quedamos atrás, ¿no? Entonces tenemos que estar muy actualizados en todo momento y toda esa información, toda esa innovación, todos esos nuevos desarrollos en estos medios digitales, pues se comparten en idioma inglés. Entonces es muy importante que, que, que les guste, ¿no? Les apasione porque justamente parte de, de esa actualización constante, pues todo se da a través del idioma inglés.
0: ¿Mm?
1: Muy bien. Entonces estamos hablando que todavía ni siquiera egresa la primera generación.
3: Es correcto, por el momento todavía los panquecitos están en el, el horno. horno, ¿verdad? Exactamente. Entonces ya están con, con
1: estos tres años llevas, tienes tres generaciones en el horno.
3: Es correcto, tenemos sí tres generaciones. Eh, la primera generación se encuentra actualmente cursando el sexto semestre uh -huh. eh, el Cuarto semestre que es en donde por ahí tenemos justamente a la generación estrella Donde se encuentra eh, Jimena justamente uh -huh. Y eh, la tercera generación que están cursando el segundo semestre
1: Muy bien y ahorita ya entró o ya hicieron su examen Los que van a empezar la próxima generación o eso es hasta el siguiente año O cómo son los tiempos
3: eh, sí, es correcto. Ya eh, esta siguiente generación ya está en proceso de llevar a cabo su examen de admisión uh -huh. para eh, iniciar sus estudios dentro de la licenciatura el próximo mes eh, de agosto.
1: Muy bien. Ahora, cuéntanos un poquito qué diferencias, o ustedes como profesores, sí han eh, detectado diferencias entre la primera generación y los de segundo, digamos, entre los de sexto, que fueron totalmente, pues, chicos pandemia, que no pudieron uh -huh. estarse relacionando mucho, de hecho les tocó terminar la, la preparatoria o el bachillerato eh, por internet y de pronto saltan otra vez no a la pantalla. ¿Hay alguna diferencia con ellos contra los que sí ya pudieron ver la luz del día?
3: Ajá. pues es una muy buena pregunta. Como maestros sí, sí lo notamos, sí se nota mucho la, la diferencia. Se nota el impacto que tuvo la pandemia en el aspecto social para, para ellos, okay. porque, como bien lo comentan, ellos iniciaron eh, durante esta etapa de pandemia, realmente no, ni siquiera se conocían, yo tampoco tenía el gusto de, de conocerlos, hasta que posteriormente eh, incursionamos en un modelo híbrido, en donde la mitad del grupo podía asistir una semana y la siguiente semana la, la otra mitad de, de, del grupo y el impacto sí fue, fue un poquito extraño, ¿no? porque veíamos que sí les costaba un poquito de trabajo como que volver a ese hábito de, de la interacción social si bien ya habían hecho sus grupitos de amigos pero pues eran ciberamigos, ¿no? Exacto, Realmente. exacto y en ese momento pues para ellos fue bonito en ese sentido de que se pudieron conocer ya en persona, o nos pudimos conocer porque uh -huh. pues también como maestros nos apremia mucho saber por quién estamos y para quién trabajamos, ¿no? Y, y, y eso fue muy bonito, sin embargo ya la interacción con sus otros compañeros pues se nota, sí, sí se notó, ¿no? Que les costaba mucho integrarse o, o darse esa apertura de, de, de conocerlos, ¿no? Uh -huh. A diferencia de, de la segunda y tercera generación en donde... Si bien también les tocó un poquito de, de eso también, pero no fue, no fue tanto, ¿no? Ya, ya tras el regreso híbrido ya volvieron a encontrarse, se conocieron y ya ahorita para esta, este momento, pero ya están sumamente integrados, ya se conocen perfectamente. Y eh, sí, sí, en, en conclusión, sí se notó mucho el Qué impacto de, de la pandemia.
2: Ok, y nos podrías. Por favor, hablar acerca de las diferencias entre negocios digitales, mercadotecnia digital y negocios internacionales.
3: Sí, claro que sí, Pues miren, eh, es una duda muy, muy frecuente justamente, porque nos dicen, a ver, eh, me suena igual, ¿no? Me suena igual. Eh, ¿Qué lo hace diferente esta licenciatura? Y la respuesta es, obviamente, la, la integración de, de, del conocimiento, porque es una licenciatura muy, muy integral. Combina conocimientos y unidades de aprendizaje muy similares a mercadotecnia digital y negocios internacionales. Porque El marketing digital es necesario para que un negocio digital pueda, poder, pueda posicionarse, pueda generar ventas, porque ese es el objetivo de, de la mercadotecnia digital, ¿no? Sin embargo, nosotros lo vemos desde un enfoque empresarial, justamente que ustedes como LNDs o los estudiantes de la licenciatura de negocios digitales, emprendan este camino de desarrollar una idea de negocio propia sepan administrarlo, sepan organizarlo, sepan dirigirlo ¿no? y obviamente es muy, es muy importante que, que desarrollen habilidades de marketing digital pues para poder dar a conocer sus productos, su marca, su empresa sin embargo no es lo único, esto solamente es un una pequeña parte de su formación profesional, ¿no? A diferencia de un licenciado en mercadotecnia digital, que eh, pues prácticamente toda su formación va en el sentido de, de posicionar marcas. Esa es tu, su, su labor, generarle ventas, ¿no? Pero generarle ventas, ¿a quién? Pues a un negocio digital, que es en donde acá entra un, un LND, ¿no? Ahora bien, ¿cuál sería la diferencia entre la licenciatura en negocios internacionales y la licenciatura en negocios digitales. Ambos comparten algo en común que ya lo externaba en un inicio, que es pues, la internacionalización. ¿no? Sin embargo, la, en la licenciatura en negocios internacionales hablamos de modelos de negocios un poco más tradicionales. ¿A qué me refiero con negocios tradicionales? Pues a estudiar los protocolos de negocios cuando hablamos de una interacción social justamente con otras culturas. ¿no? Eh, no es lo mismo hacer negocios entre nosotros como mexicanos que ya nos conocemos, ¿no? Eh, obviamente compartimos incluso el idioma, ¿no? Nos conocemos bastante bien, pero cuando nosotros incursionamos a otro país o a otra cultura, como puede ser la cultura en Europa, ¿no? El Medio Oriente, en los, los países asiáticos, pues obviamente el comportamiento... Y ese protocolo de negocios es muy distinto desde cómo dirigirte, es más desde cómo saludar, ¿no? Cómo, cómo acercarte a ellos uh -huh. es, 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 es todo una ciencia muy 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 diferente muy distinta no que eso se aborda justamente en la licenciatura en negocios internacionales vale uh -huh. otro aspecto que nos diferencia es que cuando habla de modelos eh, tradicionales me refiero a, a que eh, en los negocios internacionales hablamos de un intercambio comercial eh, a gran escala, ¿vale? Es decir, hablamos de, de, de una escala de venta por pallets, de venta por contenedores, ¿no? Hablamos de ese, de ese volumen de negocios. A diferencia de entonces la licenciatura en negocios digitales, acá es otro mundo realmente, ¿no? ¿Por qué? Porque primeramente no existe tanto esa interacción eh, social o directa con con... con que si bien sí existe con otras culturas, pero en el hecho de que sea a distancia, eso facilita mucho las cosas. Y acá hablamos de modelos de negocios en donde los volúmenes de ventas, si bien el registro de ventas es exponencial, pero hablamos de ventas directas, ¿no? De modelos de negocios B2C se le conoce, es decir, de negocio a consumidor final.
0: Mm. Se
3: atienden a las necesidades. Eh, personales, como cuando ustedes compran algo por Mercado Libre o Amazon, por ejemplo pues ustedes pueden comprar lo que necesiten, necesitan una computadora, necesitan a lo mejor, no sé, un, un shampoo, un jabón un juguete, pero hablamos de volúmenes pequeñitos no porque justamente es para atender necesidades personales entonces en conclusión cuál es la diferencia entre la licenciatura en negocios digitales con las demás que tenemos ofertadas en, en la ESCA, que nuestra carrera es integral. Realmente es una combinación de, de, de todas, acotada a los medios digitales, y lo que nosotros tratamos de, de, de impulsar o lograr con esta nueva licenciatura es eh, borrar progresivamente ese rezago tecnológico en el que nos encontramos como país, porque sabemos que todo ya se lleva a cabo en línea, el e-commerce ha crecido exponencialmente en nuestro país en nuestro país simplemente creció un 300% después de la, de la pandemia y sabemos que pues ya, ya llegó para quedarse ¿no? Eh, uno pensaría que eh, todavía estamos hablando del futuro, o los negocios del futuro, pero en realidad pues incluso ya estábamos tarde como país a diferencia de los países más desarrollados eh, y, y lo que buscamos es justamente impulsar a nuestro país, posicionarlo en la economía digital global y sobre todo eh, los negocios digitales no le permiten a las empresas mexicanas poder llegar a nuevos rincones del mundo, haciendo ventas en línea a nivel global y eso es lo que queremos nosotros impulsar, ¿no? Que los productos mexicanos o lo hecho en México, nuestra marca, país, puedan llegar a, a nuevos territorios en donde a través de los negocios internacionales tradicionales no hemos podido llegar.
1: Perfecto. Pues como dices, ¿no? Eh, es la, la venta más cercana y... Esta parte, me queda la duda de que fue la necesidad que hizo que surgiera la carrera y los negocios que estaban yendo a la baja, ¿sí se ha detectado que lograron incrementar nuevamente su, su margen de ventas?
3: Sí, sí, sí. De hecho, eh, un dato que sí es bastante positivo y es muy, muy interesante. Okay. Primero es que las empresas eh, llegaron a crecer un 300% las que se adaptaron a los medios digitales, ¿no? Y en un inicio les comentaba que eh, tristemente eh, durante la pandemia o posterior a la pandemia eh, eh, cerraron 1.6 millones uh -huh. de, de, de negocios. Sin embargo, nacieron 1.2 millones de eh, negocios nuevos, justamente que nacieron a partir de esta nueva realidad uh -huh. o esta nueva adaptación de los medios digitales. Entonces... Eh, es, es bastante próspera esta, esta, este panorama ¿no? para, para los negocios en nuestro país, entonces todavía estamos en un muy buen momento de todos okay. incursionar en, en el emprendimiento de nuestro negocio digital.
1: Pues precisamente para que lleguen más y todos podamos subirnos a este nuevo nueva forma de hacer negocios y esta nueva carrera digital, cuéntanos dónde, cuándo, cómo, dónde
3: <risa> Sí Pueden eh, acercarse directamente a la unidad académica que es la Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás, en la coordinación de, de la licenciatura en negocios digitales. Ahí hay personal que, que puede atenderlos, orientarlos. Si quieren hacerlo a través de los medios digitales, por supuesto, pues, este, pueden encontrar el plan de estudios en la página oficial de la, de la ESCA de Santo Tomás simplemente buscan el botoncito que menciona nuestra oferta educativa y ahí van a encontrar a LNB y van a encontrar el plan de estudios, el mapa curricular, los, eh, los perfiles de ingreso, y los perfiles de ingreso, toda la información. Muy bien. También pueden visitar también las redes sociales, eh, Facebook, también pueden encontrarlo como la licenciatura en negocios digitales en donde también ahí se, se publica información de, de interés, ¿no? Que les puede servir, como son conferencias, en donde por supuesto toda la comunidad está, está invitada, ya sean internos o externos de, de, de la carrera, igualmente pues, todos están invitados, porque esta, esta, esta información o este tema pues yo creo que nos nos interesa a todos.
1: ¿no? Claro, Entonces, y llegó para quedarse. David, pues como todo lo que empieza tiene que acabar. Lastimosamente Jimena, David Tenemos que despedir el programa Muchísimas gracias, sé que andas Fuera de la ciudad, precisamente Por temas de negocios Felicidades en, en, en este nuevo sí. Proyecto que estás emprendiendo, eres un caso De éxito para la ESCA Y bueno, además de haber sido el fundador De esta nueva carrera, en verdad que eres Parte de la historia de nuestro Instituto Politécnico Nacional Y bueno, eh, vamos a ir a un corte Ok, me dicen que vamos a un Perfecto. corte y podemos seguir platicando para que nos platiques un poquito de tu experiencia y cómo fue que cambiaste de tu carrera a ahora esta nueva que estamos. Gracias.
3: Claro que sí, nada a
0: ustedes.
1: Los invito a sintonizar Entre Diálogos, un programa que aborda las noticias nacionales e internacionales más relevantes de la semana, con un comentario y un breve análisis de cada noticia, incluyendo entrevistas. Dos veces al mes en el espacio atrapados en el rock. Nuestro amigo Diego Emilio nos platicará sobre datos y curiosidades del rock a través de las décadas del siglo XX. Así que no se olviden de sintonizarnos todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por proyecto Radio MX con sentido social. Nosotros te llamamos. Ya se cerró la vacante. Te mantendremos en cartera. ¿Te gustaría encontrar un mejor trabajo?
0: <risa> ¡Claro que sí!
1: ¡Sin chamba! Escúchanos todos los sábados a las 12 del día en donde tendrás los mejores tips, herramientas, consejos de expertos para encontrar el mejor trabajo de tu vida. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social.
0: Hola, ¿qué tal? Queremos invitarte este y todos los sábados
3: Te esperamos todos los sábados, en punto de las 2 de la tarde,
2: por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Bueno, ya volvimos de este corte, y David, como dijimos... Anteriormente, tú eres egresado de la ESCA, de la licenciatura en negocios internacionales, pero queremos que nos hables un poco de los conocimientos que deben tener los muchachos que quieren entrar a la carrera de negocios digitales.
3: Gracias, Jimé. Pues mira, eh, el perfil de, de ingreso es, es muy peculiar, que si bien tampoco es que somos muy estrictos en, 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 en que obligatoriamente tengan que cumplir a, cab a cabalidad de estos requisitos, pero sí es muy importante que, que tengan primeramente pasión por por la tecnología, obviamente, eh, que les encante navegar y conocer y actualizarse en el mundo digital, pero sobre todo que sean personas proactivas, no, no solamente con iniciativa, porque con iniciativa creo que todo el mundo, no, todos queremos hacer cosas. Pero los proactivos no solamente lo, lo, lo dicen, lo hacen no Y lo que buscamos es justamente personas y profesionistas Que aporten nuevas ideas de negocios O aporten soluciones eh, En este caso de naturaleza digital Que aporten a la sociedad y a la humanidad eh, Diferentes aspectos, ¿no? Desde nuevas formas de hacer negocios Pero también podemos encontrar propuestas o proyectos de impacto sustentable, ¿no? El medio digital, eh, aunque parezca extraño eh, interpretarlo o asimilarlo, pero también tiene un impacto ambiental. ¿no? Eh, el hecho de que existan nuevos modelos digitales de transporte, como ciertas plataformas, eh, que ya sabemos uh -huh. cuáles son, de ¿no? eh, eh, taxis digitales, no, cualquiera sí. de ellos, eh, pues. Ahí podemos ver un, un claro ejemplo de cómo la inteligencia artificial y los medios digitales eh, están impactando de manera positiva el cuidado del medio ambiente, evitando que pues, los, los taxistas que pues, eh, eh, llevan su día a día dando vueltas por la ciudad, ruleteando, como se dice normalmente, pues están contaminando realmente, no eh, a diferencia de pues, estas plataformas en donde pues simplemente se traza la ruta directamente entre la persona que está necesitando el servicio ¿no? llega directamente el transporte y luego ese transporte o esa plataforma le genera la ruta más, más óptima para llegar al, al, al destino ¿no? desde ahí ya estamos eh, viendo cómo hay una disminución en, en, en el CO2 ¿no? simplemente las emisiones sí. sumado a que muchas de estas plataformas eh, de transporte poniendo el ejemplo de estos taxis pues ya también incluso están promoviendo sus flotillas eh, con vehículos eléctricos, ¿no? Entonces, eh, vemos que a través de los medios digitales también tiene ese impacto eh, pues ambiental, ¿no? Entonces, deben ser personas también con, con, con ese amor, con esa sensibilidad de ayudar a, a, a los demás, ¿no? Obviamente otro de los aspectos que debe tener muy importante un, un, un licenciado en negocios digitales al momento de su ingreso, pues es el, la, las, las habilidades de, de programación, que tampoco se espanten, porque luego tenemos casos en donde programar? ingresan <risas> alumnos de otras eh, carreras técnicas, que nada que ver con informática, y se espanta, ¿no? Porque dicen, voy a llevar programación y yo no tengo ni idea de cómo programar, ¿no? No pasa nada, ¿no? O sea, acá nosotros nos encargamos de darles esa, esa formación inicial, eh, pero sí es muy importante que pues les guste, ¿no? Que ya traigan un poquito esa, esa habilidad, eso les ayudaría bastante, ¿no? Y lo más importante, ¿qué es lo que lo que debe tener un LND al momento de su, de su ingreso? Es pues gente que le gusten los negocios, ¿no? Que le guste la compra, la venta de, de, de producto, porque eso es, 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 es algo muy importante. Que, que tengan esa pasión. Por, va a sonar un poco este, superficial, ¿no? Pero la verdad, los que nos gusta el dinero, ¿no? Los que nos gusta <risas> simplemente hacer comercio, pues es, es, el, es un aspecto
2: ideal, ¿no?, dentro de la licenciatura. Ok, ¿y nos podrías también decir dónde pueden trabajar eh, estas personas?
3: Sí, claro que sí. Mira, el campo laboral de un LND es, es increíble, o sea, es, es sumamente vasto. Eh, pueden trabajar tanto en empresas de desarrollo de, de nuevas propuestas o arquitecturas digitales, eh, pueden ser incluso eh, desarrolladores de estos proyectos sustentables, como les acabo de decir, ¿no? También hay muchas organizaciones globales que están impulsando mucho este tema y están buscando justamente personas que, que los apoyen con el desarrollo de, de esas plataformas. Eh, pueden dedicarse incluso a ciberseguridad, ¿no? Es un aspecto muy importante ya ustedes en su momento lo comentaban eh, como en el aspecto social se crean muchos perfiles falsos y hay muchas situaciones ahí un poco oscuras, ¿no? En los medios digitales, pues acá en los negocios Imagínense también, hay una cantidad enorme de ciberataques, pero ahora nuestra labor como LNB, pues es garantizar ¿no? a nuestros clientes que su información está protegida y la ciberseguridad pues es una de las tantas áreas en donde un LND puede llegar a especializarse. ¿no? Obviamente dentro del área de marketing digital, ahí es muy vasto, ¿no? pueden pueden llegar a trabajar en una agencia de marketing, aunque lo ideal sería que más bien ustedes, o bueno, los LNDs eh, emprendan su propio negocio, emprendan o desarrollen su propia agencia de marketing digital, en donde su objetivo, su propósito, pues sea posicionar y dar a conocer a las marcas mexicanas. Otra área puede ser la ciencia de datos, el Big Data, ¿no? Porque... Es bien sabido que en muchas empresas te dicen, ah, si tú quieres trabajar con el inglés y Excel, ya, ya la haces, ¿no? Es lo que piden. Pues no, o sea, acá es, es otro perfil muy distinto. El, el inglés ya es de cajón, o sea, eso ya es hasta... Debe fluir de manera natural. Y en lugar de Excel, pues ahora la evolución es la ciencia de datos, el, el Big Data, ¿no? Entonces, eh, un LND también puede dedicarse en esa área, siendo analista cuando haces una gestión y un análisis de datos es, es una tarea muy muy extensa porque justamente eh, lo que tienen los medios digitales es que en todo momento se está generando información simplemente con esta transmisión que estamos haciendo, estamos dejando huella en los medios digitales, ¿no? con una cantidad de, de personas que están reproduciendo o escuchando el video cuántos minutos llevamos ¿no? Todo eso se queda registrado y todo eso te lo genera la ciencia de datos, te da toda la información. Y ahora la pregunta es ¿qué haces con toda esa información? Ahí es en donde un LMD entra para desarrollar esa habilidad de, de ciencia de datos o Big Data, ¿no? ¿Cómo ordenarlos? Y otra área más, pues por supuesto, es el comercio electrónico, el e-commerce, ¿no? En donde pueden ustedes desarrollar una tienda en línea o un marketplace en donde pueden ofrecer sus productos o servicios a la venta pues a nivel internacional. De hecho, algo que buscamos mucho en, en nuestra licenciatura y que nos, nos hace diferentes, eh, por no decir, o me atrevo a decir que somos únicos a diferencia de, de quizá otras instituciones que puedan ofrecer la carrera similar, es que nosotros el e-commerce le damos el enfoque internacional, algo que eh, técnicamente se le llama cross-border e-commerce, es el comercio electrónico internacional, en donde a nuestros chicos pues, los preparamos para que no solamente puedan ellos llevar a cabo ventas en el mercado doméstico, en el mercado nacional, sino a nivel global, que puedan llevar a cabo estas ventas internacionales, puedan hacer envíos internacionales, obviamente pues teniendo conocimiento de, de esta legislación habanera, todo este marco legal, todo el marco fiscal, incluso de los impuestos de importación y exportación, para que simplemente pues su alcance sea, sea mucho mayor, ¿no? Hablando de sus, de sus ventas. Por decir solamente algunas de las áreas, este, que son las más sobresalientes
1: No, pues son bastantes, ¿eh? Y ya te veo, apenas tienes los bollos con tres generaciones y ya quieres hacer la maestría y al rato el doctorado, pero bueno. De eso se trata, ¿no? De marcar la diferencia, como bien dices, y ahora sí, lo que empieza tiene que acabar. Nos tenemos que despedir, David. Muchísimas gracias por tu participación, muchas gracias por, por todas estas palabras que nos diste. Yo creo que ahora los chicos que ya saben manejar bien su teléfono celular pueden darse cuenta que pues pueden estudiar a través de él, porque ahora ya es una herramienta de trabajo más que esa, ese juguete o algún otro calificativo que los papás por ahí les les llegamos a dar no entonces pues negocios digitales la carrera del futuro chicos pueden estudiarlo en la ESCA del Instituto Politécnico Nacional. Elvia Cruz nos vemos en la siguiente y Mena Villalobos gracias a Proyecto Radio MX Jimmy, Jorge, muchas gracias nos vemos la próxima